0: ¿Qué tal? Soy Canco Rodríguez y Ocho Spin y estás escuchando El Rock and Roll ha muerto aquí en Rock <risa> <risa> El Rock and Roll ha muerto es un programa en el que intentamos dar visibilidad a esos artistas que consideramos están a la sombra. Que no han recibido suficientes aplausos, vítores, mmm, reconocimientos, premios. Y aquí, en este humilde y tierno programa de corta duración, queremos eh, reconocer su figura. Nosotros los llamamos los Richie Sambora del Rock and Roll. Y hoy tenemos
1: a un artista... Uf, me, pongo hasta, me pongo hasta nervioso oh, solo pensando... Porque, se pone porque, colorado porque ese es bajista, teclista, productor, compositor y, y, y está militando en, en para mí la mejor banda de la historia de, de, del rock padres de todo de todo de todos los grupos John Lennon no, no. es Roger Glover Hombre. de los Deep Purple Que tengo que decirte una ¡Buah! cosa, tengo que decirte una cosa, yo las canciones de los Deep Purple, es que esta canción le gustaba mucho a mi padre, sí. y las canciones de los Deep Purple, tío, las conozco en castellano, pero mi padre decía, estrella en la carretera, hijo, es un temazo, estrella en la carretera. Chico del Tiempo, un temazo. Chico del Yo, Tiempo, ¿cuál era? Child in Time. O sea, mi padre era el, era la polla, tío. O sea, es, me, me, me contaba las canciones de Roddy y siempre me hablaba en castellano. De mi papá, pero esa cual es. Y buscándola en el disco, joder. No, no la veo. ¿no? Qué maravilla. Es que mi me lo veo con todo el estilo, ¿sabes? No, no, no. Sí, brutal. Pues mira, tío, este jambo, Sí. Para mí es un mítico de, de, de narices, tío. Mr. Glover. Por cierto, por cierto el vi en directo, es el tío, el bajista que más veces le he visto cambiar un bajo. En directo, que tengo decirlo. Eso se llama dinero. Sí, sí, no, es acojonante. Bueno, pues este, este, este hombre, tío, ¿Sí? que, que empieza desde muy joven tocando la guitarra con 10 años, distintas bandas, acaba tocando en Episode 6. Hombre, con el famoso <risa> episode 6. Con Ian Gillian, Ian Gillian. ¿Ah, sí? Sí, ya, está, ya eran compañeros en, en ese grupo. Y, ¿Y aquí empezó Deep Purple? No, Deep Purple viene, viene de antes. Ya era una banda con cierto éxito, ya habían sacado ah, ya el éxito Haas, ya, ya habían tenido, ah, vale, vale, ya grabado vale. varios discos, muy bien. pero no sí. estaban muy contentos con el cantante ah. y el, el grueso del grupo... ¿Y con el bajista tampoco? <risa> no, ahora te cuento, ahora te cuento. John Lord. Richie Blackmore, que era un poco el que se elegía como líder ahí y Ian Pais eh, fueron a ver un concepto de piso 6 Six y estaba ahí viendo a Ian Gillian y, y, y ¿qué hacen? Bueno, bueno, vamos a ficharle, y entonces cogen y le dicen bueno, Ian eh, queremos que te vengas y Ayan, que no no me apetece, que, que sí, que te vengas y al final le dicen, mira voy, pero si me voy yo se tiene que unir Roger Robert conmigo dice, pues no cuadra porque el cantante que vamos a echar es amigo del bajista, así que a tomar por dos. Y echan al cantante, al bajista, y entran los dos. Y entran los dos. Y aquí, sí. en este momento, es donde se produce la formación más mítica y que más éxitos dieron a los Deep Purple. que no eran otros que Ian Gillian, Ryder Glover, Ian Pice, Richie Blackmoor. John
0: sí. <ríe> para mí,
1: la formación más mítica y para muchos críticos de la música que más, éxito, que más éxitos dieron y que grabaron este pedazo temazo.
0: Es que este, te, este tema es increíble. O sea, es brutal. Bueno, esto lo conocen hasta, hasta debajo de las piedras, ¿no? O sea, sí, sí, sabe. <risa> ¿sabe? Yo creo que hay gente que no sabrá ni del grupo, ni, o sea, ni de, de quién es esta canción. Pero,
1: pero, Se sabe el riff, pero sí. no sabe qué canción. Se sabe tocar el riff y no sabe quién o sea, es.
0: Esta canción, que evidentemente eh, hay mucha leyenda detrás de esta canción. En, en el 71, cuando fueron a grabar el, el Machine Head eh, a Suiza, eh, allí, a, a las faldas del lago Lehmann ¿no? Sí,
1: allí allí estaban
0: Pues se enteran, porque ellos alquilan eh, Por cierto, esta anécdota me encanta Le alquilan el estudio de grabación a los Rolling Sí,
1: a los Rolling el, el, Stone. Port la portátil esa que tenían Exactamente Que han, han alquilado todo Dios se es. han estado haciendo dinero por todos los lados
0: Exactamente, les ha salido más a cuenta El estudio de grabación móvil que los discos de los <risa> Rolling Stones te digo,
1: macho Todo el mundo grababa con bueno, esa Bueno, pues se
0: enteran estos que toca Franzappa. Allí, en el casino que está al lado del lago...
1: Ah, sí. ¿Sí? sí es correcto. Dice, Oye,
0: vamos a ver a Franzapa. Es que no tenemos entrada. Es que no esto. tenemos entrada. Bueno, conseguimos <risa> unas invitaciones. <risa> Consiguen cinco invitaciones. Van a ver a Franzapa. Un pirao... Nunca mejor dicho, pirao mano. Tiene <risa> que jugar palabra. Le mete fuego al casino. Evacúan el casino, todos para afuera. Y ahí que se quedan todos mirando cómo arde el casino a los a las a orillas del lago. Y entonces aquí es más o menos donde salió el tema de la leyenda de la canción, Smoke on the Water ¿no? no,
1: fue, no en fue el ahí, agua no fue ahí en ese momento porque ¿Sí? precisamente nuestro personaje en la sombra, Roger Glover <risa> unos días después, se despierta acordándose de, de lo que había pasado ahí se despierta gritando Smoke on the Water Smoke on the Water, sudando, sudando ahí el tío debió de, de, de pegarse una flipada de estas, y entonces a raíz de este sueño que gritó Smoke on the Water esa frase, fue y le dijo a, al cantante, de Ian Gillian, oye, ¿por qué no te escribes algo de esto. Y fue a Richie Brown y dijo, oye, ¿por qué no te haces un riff? Que por cierto <risa> se hizo el riff, el riff prohibido en las tiendas, no sé si lo sabes. Este riff, no. fue, esta canción fue tan <risa> mítica y tan conocida, de la cual, todos firmaban las canciones, las canciones en, en esta formación la firmaban prácticamente todas, los cinco. Roger ah, Watt, claro. Sí, la firmaban los cinco. Pues esta canción, eh, en muchas tiendas, estaba prohibida, la ponían, porque se dejan probar guitarras... Pero no con Smoke on the Water, ¿vale? Ni con Stairway to Heaven. O sea, es que. Ya, vale, vale, ya, que ya sabes. Entonces, este, esta formación fue la más mítica, la más prolífera, la, la que grabaron el Matching Head, el Made in Japan. O sea, fue, fue tan mítica que y tuvo tanto desgaste que el cantante en, en 1973 dice que. Dice, bueno, pues en Marcos, yo no. ¿Qué? Me piro. Que me piro. Que estoy hasta los cojones de discutir con Richie Bla, porque el que guitarrita que era un poco... Eh, hombre, hombre, pues, pues si se
0: pira Richie Blackmore, eh, ese hombre tranquilo, sosegado, igual dijo ah, o sea, que se va el cantante pues igual se tiene que largar también el bajista que se trajo debajo del, bra del brazo el cantante eh... y Richie Blackmore le dice, le
1: dice a
0: tu amigo a la sombra a tu Richie Sambor a Roger le dice,
1: ¿ves la puerta señor Glover? Pues te vas detrás Pues a tomar por el culo que fue, sí señor sin, sin ninguna razón aparente le me coge el bajito y a la tomar por culo aquí. <risa> y, 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 sí, sí, y así fuera y ahí fue donde entra el David Coverdale que luego montaría los White Snake y, y, y después de hubo varios cambios y Richie Glamour decide abandonar la banda, entra otro guitarrista, pero al final los Parpe paran. A la mierda. A parar. Roger Glover, que es de quien hablamos, sí. se dedicó a, a producir discos Hombre. de éxito. Sí, como cubo. Jeff Line. <risa> no, cuidado, cuidado que hay, que hay un, que, cuidado, que hay otro de Jeff Line. Otro programa <risa> pendiente. No, que hay otro programa, no. Que aquí hay, hay un símil entre Roger Glover y Jeff Line. ¿Ah, sí? Ahora te lo cuento. Pues mira. <risa> Se, puede, se pone a producir a los Judas Price a Status Quo a 300 bandas el tío empieza a petarlo ahí y por otro lado Richie Glamour, quien le echa de su de, de, de los sí, deep Purple? el yin y el Jam, vamos ¿Eh? había montado los Rainbow estaba ahí con Ronnie James Dio haciendo pero iba el rollo muy oscuro eh, funcionaba pero no funcionaba pero cojeras. Richie Glamour no le convencía después de varios cambios en la formación y que yo creo que algún músico le mandó a tomar por el culo porque era un pesadito intensito bajo mi punto de <risa> vista ya aquí de mi opinión y y me dais palos en la red, sí, si soy fan sí, de Richie Blackmore. Muy bien, bueno, muy pues bien no pasa nada, hombre, después ya te han dado palos los lo de Bon Jovi. <risas> después de todo esto, Kanko, sí, después de todo esto, sí. y se ve en una encrucijada queriendo cambiar el, 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 el signo de Rainbow Richie Blackmore, sí. y no sabía qué, qué hacer. ¿Y a quién recurre? ¿A ¿Y quién? a quién recurre para...? Componer nuevos temas y producir nuevas canciones. ¿A quién recurre? ¿A qué productor de éxito se está petando en este momento? ¿A quién recurre? Se baja los chelos y va y llama a nuestro Richie Samuro de hoy. A Roger, Roger Glover, Glover Y le dice, por favor, ven, compón conmigo Vamos a montar una banda, vamos a cambiar un poco el estilo de Raybon Que quiero petarlo y, qué ocurre? y ¿qué hacen? Lo vuelve a conseguir Y lo petan Con este tema de Raybon Sí, tío, para mí, ostras, con este ostras, tema, este temazo, no, no, por favor. Fue, no fue el primero porque también, también mía, estuvieron, mía. hizo tres o cuatro discos, produjo tres o cuatro discos, entró en la parte compositiva de Raybon y para mí es la, la época dorada de, de este grupo con, con Roger Glover y Richie Blackmore trabajando mano a mano y haciendo que la banda sonara increíble. Sí, cambiaron, cuando la gente se quiere. ¿eh? Cambiaron de True cantantes, cambiaron de baterías, cam... pero ellos seguían y, y es verdad que funcionaba, la no, fórmula sí. funcionaba. Oliver y Benji. Hombre. Pero también es cierto, también es cierto. Es cierto, también es cierto. ¿Sí? que eh, no solo todo lo que reluce también tuvieron su momento en el que a lo mejor sacan un disco que esperan seguir reventando y no lo revientan Ayan yeah, yeah, Gillian yeah. se fue también sí. por esos otros derroteros y no funcionó lo de Black Sabbath yeah, sí. también estaban John Lord tocando con Wait Snake y un poco tal y no iba muy allá ya yeah. y entonces lo que es el, <risa> la virutilla, el dinerín <risa> claro, eh, y un poco decir oye <risa> que, 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 con estas cosas de reunión sí. En 1984 sí. Se vuelven a juntar La formación mítica De los Deep Purple Que es por lo que estamos aquí Efectivamente Y Roger Glover a la cabeza de esa, de esa banda que se pone a producir Y a escribir las principales canciones De ese disco junto con Me sus encanta compañeros que ya sea el líder él Se ponen ahí y sacan Perfect Strangers Y es el disco Y la gira que vuelve a poner en el mapa a los Deep Purple y que posteriormente Richie Blum lo abandonaría. Sí. Pero que ya se quedó la banda de por sí hasta que John Lord fallece y ya luego le, le sustituyó Nair. Sí, que todo es un drama. Todo es un drama. Pero, pero para mí, Royal Glover sigue siendo uno de los mejores productores de la historia del rock, que ha dado cabida a un montón de bandas y que... Y que bueno, para mí es el nuestro Richie Sambora de, de la semana. Es impresionante, o sea,
0: eh, la historia de este señor, cómo va, cómo viene y cómo acaba siendo líder de, de los Deep Purple, me parece que es... Y el
1: tío que cambia de bajo, pues cada poco.
0: <risa> cada canción. La verdad es
1: que la, verdad es que la, la unión, Gillian y él, es, eh, desde, desde, el, desde los comienzos es... Oye, es, pues eh, mí
0: un temazo...
1: Bueno, donde no te, brille no te puedo un Roger regalar lo otro, no, te puedo, no, te puedo, no te puedo regalar uno en el que brille él sino que brille los doy Purple de nuevo con esa formación mítica que me encanta que, que este este tema encarna lo que es la resurrección de esta banda y que volvió a conseguir un éxito que es perfect strangers
0: Pues me ha flipado este Richie Sambora de esta semana, Chuspi. Eh, evidentemente, no conocía ni la mitad de lo que has contado en bueno, la tercera parte, pues te que ni, tantos, ni que había tantos IAM.
1: Tendremos que, <risa> dedicar, tendremos que dedicar un día al árbol genealógico de los Deep Purple. Sí, eh, sí, sí, igual sí, que te prometí... Estoy como que... si fuera de los anillos, Escucha, ¿eh? van, traiciones. <risa> Escucha, al, igual que, <risa> al igual que yo te prometí que haríamos un programa del, del bajista los Rolling, prométeme ¿Sí? que vamos a hacer una del árbol genealógico que, de lo que sale de los Deep Purple, porque es Increíble. Y sí, es como. No es como si no se ido, es como la casa de dragón, tío. Ya pues es. sí, haremos un programa especial para Daryl Jones, Daryl Jones, el bajista de,
0: de los Rolling. El, el y haremos un especial del árbol genealógico de los Deep Purple, eh, que te aseguro que es para coger boli y papel. Traiciones. <ríe> Traiciones, engaños, juegos, uniones. <ríe>
1: Bueno, Chuspi, pues espero que te haya gustado mucho, Canco, este Rock and Roll ha muerto. Pues me ha encantado este, este
0: artista, la sombra, este Richie Sambora que, que nos has traído. Y esperemos también que disfruten del próximo El Rock and Roll ha muerto. ¿Dónde?
1: Aquí, en Rock
0: FM.
1: <risa>